1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Am Tisch Platz genommen hat für diesen zweiten Durchgang die Journalistin und Bloggerin Nicole Schöndorfer. Hallo. Guten Tag. Nicole Schöndorfer ist in den sozialen Medien sehr aktiv und arbeitet als Journalistin unter anderem für das Magazin Weiß. Ebenfalls mit dabei ist Falter-Chefredakteur Florian Kling. Okay. Hallo. Hallo. Und die falter Medienexpertin Anna Goldenberg. Hallo. Hallo. Anna Goldenberg hat den Platz gewechselt. Sie sorgt auch dafür, dass mit der Technik alles funktioniert bei diesem Podcast. Ausgehend von Amerika gibt es auch in Europa eine Welle von Frauenprotesten gegen sexuelle Belästigung. Unter dem Slogan Me Too, also ich auch, bin betroffen. Im Europaparlament wird eine extra Debatte eingeschoben. Was ist in Österreich passiert rund um die Wiener Zeitung? Der Chefredakteur, ein bekannter linksliberaler Journalist, ist entlassen worden und das schlägt mediale Wellen. Einer jungen Journalistin hat der jetzt entlassene Chefredakteur geschrieben, dass er sie attraktiv findet im Zusammenhang mit Jobs, die er zu vergeben hat. Das war im Jänner dieses Jahres. Im Sommer ist die Kollegin mit einer Beschwerde zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gegangen. Dort hat man die Sache untersucht und vor wenigen Tagen ist der Chefredakteur gekündigt worden. Ob zu Recht oder nicht, das wird das Arbeitsgericht klären. Der der selbst sagt, es war eine private Verfehlung, für die sich entschuldigt hat. Der Arbeitgeber sagt, nein, das war ein dienstrechtlich relevantes Vergehen laut Arbeitgeber. Nicole Schöndorfer, kann man nicht sagen, wenn man sich diese Abfolge anschaut, dass eigentlich alles funktioniert in diesem System, wie man mit solchen Vorfällen umgeht?
2: Naja, also in dem Fall hat es tatsächlich gut funktioniert, äh, aber das ist äh, mehr die Ausnahme als die Regel. Also äh, die Wiener Zeitung hat als Arbeitgeber bzw. die Republik hat äh, sehr sehr gut reagiert, äh, ebenso wie sie reagieren sollte, weil der Arbeitgeber eben äh, die Pflicht hat, äh, dass Mitarbeiterinnen ähm, in also nicht diskriminiert werden am Arbeitsplatz. Da hat er sofort dafür einzutreten und das hat die Wiener Zeitung gemacht. Aber trotzdem gibt es natürlich andere Fälle, die wir vielleicht auch nicht kennen, die nicht angesprochen werden, die überhaupt nicht thematisiert werden, wo eben Mitarbeiterinnen sich beschweren und das eben ja, entweder für sie dann negative Folgen hat oder eben gar keine Folgen hat.
1: Ist das bekannt? Kennen Sie solche Fälle?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich kenne äh, durch meine Arbeit und, und eben mein, äh, meinen Aktivismus natürlich äh, Frauen, die belästigt worden sind und das entweder eben nicht gesagt haben, weil sie Angst haben um ihren Job, um, um ihren Ruf, um alles. Ähm, und äh, natürlich auch solche Fälle, in denen das Ganze auch nichts gebracht hat. Also zum Beispiel jetzt im Spiegel, da ist das Thema auch groß. Da ähm, wird eine repräsentative Studie zitiert, äh, die besagt, dass jede zweite Frau äh, Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz war oder ist. Ja. Wir
1: sitzen hier in der Falter-Redaktion. Frage an die Falter-Redakteure. Hat es solche Fälle in der Geschichte des Falter auch gegeben? Ist ja nicht auszuschließen. Florian Genk, Ich, davon aus,
3: ich gehe davon aus, dass sowas passiert, weil eine Gruppe von Menschen, die aufeinander trifft, Fehler macht und äh, Männer Fehler machen. Mitarbeiter Fehler machen. Die Frage für mich ist, wie man darauf reagiert. Das Spannende im Fall Göweil war ja nicht nur die schnelle Reaktion
1: das ist der Chefredakteur der Wiener Zeitung
3: nicht nur die schnelle Reaktion des Arbeitgebers, der ihn ja entlassen hat, nicht gekündigt, sondern entlassen, fristlos. Also damit hat er auch alle Abfertigungsansprüche verloren, seinen Vertrag verloren. Für mich das Interessante war die Reaktion in den sozialen Medien, und zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite hat ihm sozusagen die alte Garde, äh, kaum als er gefeuert wurde, die sogenannte, wir haben sie es genannt, die unbesehene Solidarität geschworen. Er sagt, lieber, lieber Reinhard, du bist unser Freund, wir stehen zu dir in deiner Not. Und... Äh, auf einmal war der, der in Not war, nicht die Kollegin, die ihren Job nicht gekriegt hat, weil sie sich mit dem Chefredakteur nicht eingelassen hat, sondern der, der in Not war, war der Herr Göweil. Das, das, ja das, das ist ja keine das ist unverschuldete schon. Not. Ja. Das ist also, wenn man in die Kasse das werden greift. Es also, werden die Gerichte zeigen. Nicht? Aber was feststeht ist, es gibt die Aussage der Kollegin, es gibt eine, einen Beschluss der Gleichbehandlungsanwaltschaft und es gibt eine Entscheidung der Wiener Zeitung, wenn man so will, der Republik ihn zu entlassen. Das sind ja schon einmal drei Elemente und es gibt ein Schuldeinbekenntnis von ihm selbst, einen Fehler gemacht zu haben. Das Interessante war, dass jetzt aber in diesem öffentlichen Raum eben nicht mehr nur die alten Kollegen den Ton angeben, sondern eben auch eine Gruppe von äh, weiblichen, aber auch männlichen, jungen Journalisten, und das ist interessanterweise auch eine Altersfrage, aber nicht nur eine Geschlechterfrage, sondern eine Altersfrage, die sich auf einmal in diesen sozialen Medien eine Diskurshoheit holen und sich das nicht mehr
1: gefallen lassen. Wie stark, Anna Goldenberg, ist die Reaktion in den sozialen Medien?
0: Naja, dazu muss man sagen, dass also der Fall Göweil jetzt in Österreich ähm, quasi etwas verstärkt, was, was wir schon seit einigen Wochen aus den USA haben, das war der Fall Harvey Weinstein und damit diese Hashtag-Kampagne MeToo. Das ist ein
1: großer, total wichtiger Producer in Hollywood, Genau der, der jahrelang Frauen, wie sie sich vorgestellt haben, für eine Rolle... Genau, Zu Sex
0: das, genötigt hat. Genau. und Das also, muss man auseinanderhalten,
1: das ist
3: ein ganz viel schwererer Vorwurf, als
1: man im Göwell
0: macht. Verkehrt, also, ja. ist ja.
3: medienrechtlich.
1: Das war ein System offensichtlich in Hollywood.
0: Genau, wo auch, also, wo auch vor, vor, den Medien vorgeworfen wird, dass sie sehr wohl davon wussten und ähm, nichts gesagt haben. Aber jetzt haben sowohl New York Times als auch New Yorker... Ähm, große investigative Geschichten veröffentlicht. Und äh, Harvey Weinstein wurde von, also wirklich von seiner Firma fallen gelassen, von dem von den Oscar-Komitee ähm, und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall als, als Konsequenz und in, in dieses, dieses Skandals gab es dann die Hashtag-Kampagne MeToo, in der ähm, Menschen angefangen haben, zu posten, wenn sie Opfer von sexueller Belästigung oder Vergewaltigung wurden.
1: Deutschland sehr stark, der Spiegel hat ausführlich darüber berichtet, genau, auch genau, in Österreich. Genau,
0: jetzt, jetzt auch in Österreich. Und die, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, war, dass es auf Twitter, dass dieser Hashtag eine Million Mal verwendet wurde. Weltweit. Und das ist, ja. Und das ist, also, das ist jetzt einmal nur Twitter allein. Ich habe zum Beispiel die meisten Sachen auf Facebook gesehen und es gibt natürlich noch andere Plattformen.
1: Jetzt sagt der Anwalt des ähm, Chefredakteurs, ehemaligen Chefredakteurs, ist die Gefahr der Medienjustiz, ist die Gefahr, dass es da eine Vorverurteilung gibt. Ist man sich dieser Gefahr bewusst in den sozialen Medien?
2: Ja, also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass darauf geachtet wird, äh, eben nicht vorzuverurteilen, beziehungsweise man wird dann auch darauf hingewiesen, eben äh, sollte, man das, sollte man vorverurteilen, das nicht zu tun. Ja, und nachdem es eben diese ja, Beweisstücke gibt, die von, von Screenshots über äh, die Stellungnahme der GAW, der Gleichbehandlungsanwaltschaft, sowie äh, eben die Entscheidung der Wiener Zeitung, dass das eben gibt, also ja, es ist jetzt nicht nichts, was, was vorliegt. Das ja. ist
1: klar, das ist, das ist ein, ein echtes Verfahren, Es ist jetzt ein Gerichtsverfahren, da gibt es einen Beschuldigten und... Äh die, das Arbeitsgericht wird entscheiden, ob die Entlassung gerechtfertigt genau. ist oder nicht. Was bewirken solche Kampagnen tatsächlich, wie diese, sagen wir, MeToo-Kampagne mhm. jetzt im Allgemeinen? Mhm. Gibt es da an, konkrete Anhaltspunkte, dass das etwas ändert am Verhalten der Leute in, in, in der Gesellschaft?
2: Würde ich schon sagen, es ist auf jeden Fall, äh, diese Hashtag-Kampagnen dienen auf jeden Fall dazu, äh, Awareness zu raisen, also Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu lenken. Das hat man zum Beispiel auch bei der Aufschrei-Netzkampagne äh, gesehen. Das war damals von der Journalistin Laura Himmelreich, die den Rainer Brüderle äh, in, Deutschland. Genau, in Deutschland eben äh, beschuldigt hat, sie sexuell belästigt zu haben. Und äh, unter dem Hashtag Aufschrei haben damals auch sehr viele Frauen und natürlich auch Männer ihre Geschichten erzählt und das passiert jetzt eben wieder. Beziehungsweise ist der MeToo-Hashtag fast ein bisschen ähm, ruhiger und, und ein bisschen passiver? Er ist eher dazu da, um zu sagen: Hey, jetzt hört's einmal zu. Ihr habt da auch was zu erzählen. Mir ist da auch was passiert. Und nicht so: Hey,
0: jetzt äh, hört's auf. So. Anna ja, was, ich, was ich an dem MeToo-Hashtag jetzt besonders spannend fand, ist, dass, dass es da jetzt einiges an Diskussionen gab, wo da eigentlich die Grenzen sind zwischen normalem Verhalten und was, was Belästigung also ist. Also Flirt
1: oder missglückter Flirt und Belästigung. Was ist, was ist, genau, ist die Grenze? Genau, beziehungs
0: beziehungsweise was ist, einfach, was ist einfach normal? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Zum Beispiel, ich habe diesen, hab diesen Hashtag gesehen. Es haben sehr viele bekannte Freundinnen, Freunde das gepostet und ich habe mir gedacht, okay, soll ich das jetzt eigentlich auch posten? Und dann habe ich nachgedacht und bin ich draufgekommen, okay, es haben wir schon oft ja, Leute auf, Männer auf der, auf der Straße nachgepfiffen, sind mir nachgegangen und, und also solche Sachen und das war mir unangenehm. Aber die Frage ist, ist das, ist das, ist das jetzt sexuelle Belästigung? Also wie, wie, zum, wie diese Weinstein-Fälle oder jetzt auch die, der, der Fall Göweil und so etwas ist mir zum Glück nicht passiert. Und dann habe ich es nicht gepostet. Habe dann, hab dann aber mit anderen darüber gesprochen und bin dann draufgekommen, dass eigentlich, das sind einfach Sachen, die wir, die wir mittlerweile schon als so, als so normal akzeptieren. So, ja, also du bist eine Frau, natürlich wird dir in der, in der Nacht irgendwer nachpfeifen oder irgendeinen, irgendeinen Blödsinn rufen. Und dass wir das einfach akzeptieren, ohne nachzudenken, obwohl wir es eigentlich nicht sollten.
1: Der Anwalt des äh, entlassenen Chefredakteurs sagt, er lebt eine Flut von Unterstellungen, von Halbwahrheiten, von Unwahrheiten in den Medien im Zusammenhang mit seinem äh, Klienten. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass hier ein Art Femengericht im, im Internet äh, produziert nee, ich wird? Ich habe
3: vorher mit Kollegin Schöndorfer eine kurze Diskussion gehabt, weil sie, einen, finde ich, aus meiner Sicht einen sehr interessanten Gedanken eingeworfen hat auf Twitter, nämlich die Frage... Sollen Journalisten an die Quelle gehen, nämlich haben sie ein Recht auf diesen Chat zu lesen. Heißt nicht, dass man ihn äh, abdrucken den soll, Chat den zwischen Chat zwischen Göweil und, und, und die, der Journalistin. Ähm, was nicht bedeutet, dass man ihn jetzt veröffentlichen soll oder dass man ihn unbedingt äh, schon keinesfalls den Namen der Kollegin nennen soll. Ähm, und die Kollegin hat irgendwie kritisiert, man soll sich damit abfinden, wenn die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Betroffene und die Wiener Zeitung sagt, das ist ein Entlassungsgrund, dann sollen wir nicht die Nase da nochmal reinstecken. Es ist sozusagen ein Akt von Voyeurismus. Da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, dass wir, so wie Wissenschaftler, haben auch äh, Journalisten, sozusagen äh, sollten sie sich die Quellen anschauen, um sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Ähm, weil letztlich, äh, alles. da bin ich von meinem Gerichtsjahr geprägt, keine Ahnung wer warum was in welchem Kontext sagt daher würde ich das gerne lesen ich würde es nicht abdrucken aber ich möchte mich vergewissern, ob der zentrale Vorwurf der Göbel gemacht wird nämlich dass er die Vergabe von öffentlichen Jobs an eine sage ich jetzt mal persönliche Dienstleistung an ihn verknüpft und das ist letztlich ein wäre ein korruptives Verhalten ein korruptes Verhalten sozusagen persönlicher Vorteil durch dienstliche Tätigkeit ob das gegeben ist das hätte noch einmal eine der andere Anwalt Qualität. Der Anwalt sagt nein. Der sagt das, der sagt, nein, Göbel sagt, das, sagt, das, das habe ich nicht, nicht gemacht. Göbel sagt, das ich das nicht keine Belästigung genau. Göbel sagt, das habe ich nicht gemacht. Und die Kollegin sagt sehr wohl. Und da finde ich es schon wichtig, dass man nicht he said, she schießet, said, Journalismus betreibt, sondern einfach an die, an die Quelle geht oder in dem Fall wäre es sogar One Source Story Journalismus geht, sondern an die Quelle geht und sagt, was ist da geschrieben worden? Das finde ich nicht unanständig. Die Frage ist, wie man mit dem Zeug umgeht. Das ist das eine. Das Zweite ist die Frage, dass man aber auch akzeptieren muss, wenn jemand sagt, ich fühle mich dadurch belästigt. Und für mich ist das eine Grenzüberschreitung, dass man das akzeptiert. Und da kommt es auf den Kontext an. Also wenn die Zuhörer hier einmal an einer Falter Weihnachtsfeier oder bei einem Falter Gansl essen wären und bestimmte Kollegen, die sich seit 25 Jahren kennen, zuhören würden, würden sie wahrscheinlich erschrecken und es würden sich die Haare aufstellen. Das ist aber etwas anderes, wie wenn diese Kollegen on the job vielleicht auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis von oben herab miteinander kommunizieren würden. Und das kann ich nicht dekontextualisieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Gefahr in sozialen Medien, und das ist auch im Umgang mit Satire oder mit Humor oder auch mit diesen Begriffen, die Armin manchmal in seiner Kolumne verwendet, dass gewisse Dinge heutzutage dekontextualisiert rausgezogen, aus dem Kontext gezogen werden und für einem völlig anderen Publikum diskutiert werden.
2: Ich würde auch einen äh, Unterschied machen zwischen Journalisten, die die Quelle interessiert und ich habe es äh, auf Twitter Random-Personen im Internet genannt. Natürlich als Journalist, als Journalistin, um einen ordentlichen Job machen zu können, um die Sachlage irgendwie beurteilen zu können, ja, ist normal, dass man sich für die Quelle interessiert und dass man sich das anschauen will. Aber es waren eben auf Twitter vor allem eigentlich weniger Journalisten als äh, ja, random Personen im Internet, die eben gesagt haben, na, also wir müssen das jetzt schon sehen, äh, damit wir uns als äh, Internet-Mobs sozusagen eine Meinung dazu bilden können und das ist halt, ja, nein, also das
1: internet -Mob ist eine Das erinnert ein bisschen an
3: Karl Dirne. Graus, wenn man Karl Graus' Siedlichkeit und Kriminalität liest, die Sittlichkeitsprozesse im Beginn des 20. Jahrhunderts der feinen Wiener Gesellschaft, wo er kritisiert, wie genau diese Rituale, nämlich das öffentliche Ausbreiten, das damals noch Unsittlichkeit genannt, äh, dann sozusagen zur Begeilung des Publikums dienen und Ich glaube, das ist damit genau, gemeint. Ist genau. Aber nicht sich sozusagen zu vergewissern, ist der Vorwurf zutreffend oder nicht, oder ist er, wird da er, hat Göwell sozusagen einen Punkt
1: oder nicht? Ich glaube, das ist der ich mein, professioneller Journalismus. ist Eine Sache Informationsflow im Internet, in den sozialen Medien ist eine andere Sache. Da sind natürlich wir als Journalisten, als Falterredaktion, als Falterradio ganz klar drauf zu sagen: Bitte macht diesen Unterschied und seht, dass es ein Unterschied ist, ob man professionell mit Informationen umgeht oder ob man einfach Gerüchte weitererzählt. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Hier am Tisch saßen in der zweiten Runde Nicole Schönendorfer, die sich als Bloggerin mit diesen Fragen beschäftigt und als Journalistin Anna Goldenberg und Florian Klenk, Redakteurin und Chefredakteur des Falter. Das war das Falter Radio für Donnerstag, den 26. Oktober 2017. Um die Aufnahmetechnik hat sich diesmal Stefanie Panzenböck gekümmert. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Es sind Umbruchzeiten in Österreich. Wenn Sie nachlesen wollen, was die Falterredaktion jede Woche recherchiert, dann bestellen Sie sich doch ein falter Falterabo. Das geht ganz einfach über online auf der Internetseite www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Woche.
3: Sie hörten das Falterradio. Den Podcast mit Raimund Löw.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.